0: Olá Selvagem, eu sou o... Eu não me lembro porque eu acordei numa praia sem saber de onde eu vim, pra onde eu vou. Eu não sei a minha história, não sei quem sou.
1: E me acompanhando aqui hoje está ele. Fala galera, eu sou o Diabo Selvagem, senhor da alta magia, Lorde do Inferno, portador de todo o caos, sendo um personagem nível 1. Um. E também dele.
2: Aqui é o Nando Alves é a minha história é ser um
1: anão guerreiro. Tá, mas o que mais?
0: É isso. E é o suficiente. E como vocês já viram aí no título e com as nossas apresentações, o episódio de hoje é sobre backgrounds. A gente vai falar um pouquinho aí sobre o que é, a importância, como é que a gente constrói um, se a gente faz um livro, se faz uma frase, e as mecânicas do Savage Words e de outros sistemas que ajudam a gente a construir essa parte tão importante, ou não, dos nossos personagens. Então, a música vai subir e vai descer, e a gente já volta. Então, vamos começar aqui nossa conversa pelo básico. O que é um background de personagem no mundo
2: RPGístico, Nando? Rapaz, é uma pergunta capciosa essa. Mas o background, ele geralmente a gente chama de histórico, ou antecedente, né? Mas a gente chama muitas vezes de histórico. É aquela historinha que, que antecede o jogo começar, geralmente. Então o jogo vai começar na primeira sessão, a gente já tem uma ideia de, de onde o personagem veio, o que ele é e algumas diretrizes para determinar quais são os objetivos dele, né? O que é que ele está fazendo ali no meio do jogo, no meio do grupo.
0: E você já tocou assim por alto, mas pra que que
1: que serve esse esse background aí, diabo? É, como o Nando falou, o background ele vai ele existem dentro de uma sessão de RPG, é possível você ter pelo menos dois tipos de background o background do cenário, né, da aventura, o que está que acontecendo até o momento, o que, que foi, o, o que, que vai acontecer basicamente ou o famoso previously on Walking Dead <risos> e você tem o background de personagem, que ele não necessariamente está muito vinculado ao que está acontecendo ao mundo o background de personagem mostra o que o seu personagem foi até aquele momento ele foi um nobre? Ele foi um ladrão? Ele foi um guerreiro? E isso ajuda tanto você como jogador, quanto o narrador a encaixar a sua história dentro do macro, dentro daquela grande história que é o pano de fundo da aventura que vocês vão jogar. Ele te ajuda a se situar, ele te ajuda a se colocar dentro do mundo. E como jogador, ele te ajuda a definir qual vai ser a sua personalidade, qual vai ser... É, os seus, seus trejeitos, ele vai, te, ele vai te mostrar quem é você no mundo. O background ele ajuda muito nisso. E uma coisa interessante que vocês dois falaram é que
0: o background é o que antecede o seu personagem até aquele ponto na história, né? onde a uhum. aventura vai começar. E eu acho interessante que tem alguns elementos aí, né? Tem tanto a história do personagem, o que aconteceu com ele até aquele ponto... E como isso influencia tanto a personalidade quanto a motivação daquele personagem? Não necessariamente, né? Você, às vezes, pode ter a, a personalidade do seu personagem, você pode ter a motivação, sem necessariamente ter um background, o que é difícil. Mas tendo um background, você consegue enxergar essas coisas de uma forma mais, mais clara e mais coesa. Você tendo, tipo, ele veio desse lugar, ele quer ir para esse lugar e por isso ele é assim.
2: É, mas, dar é assim. Eu acho que dá identidade à personalidade do personagem. Ela pode ser de várias formas e tudo isso é background, né? Porque tudo que tu definiu do personagem antes do jogo começar faz parte do background. Não, ainda que sejam uma história, né, uma narrativa, um poema ou seja lá o que de que forma tá isso tá definido, isso já define, já é background, querendo ou não. Então, elementos da identidade da personalidade, eles vão fazer parte desse background, né? A gente colocou ali como, é, vamos dizer assim, o, o que eu vejo, né? Os, os três pontos dos do backgrounds, que é dar essa identidade de personalidade, vai ajudar na construção da mecânica também, porque você definir de onde ele veio e, e, e qual é a personalidade dele te ajuda a entender mais ou menos que arquétipo de personagem você quer jogar, quais são as vantagens que talvez ele seja interessante, que perícias sejam boas para ele. Então, o background vai ajudar nisso também. Ele vai estar tá integrado com a construção mecânica do personagem, né? E eu acho que talvez a parte mais importante pra mim, não que a, 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 a primeira não seja, mas é essa parte de engajar o personagem na aventura, que vai dar a motivação para ele entrar na aventura, né? Porque não basta, não basta simplesmente, ao meu ponto de vista, o personagem ser conduzido ao longo da aventura. Ele tem que ter um porquê de estar lá. E talvez isso tenha que ser definido é, previamente, né? mas não necessariamente porque uma coisa que talvez a gente chegue lá na frente seja falar que talvez o background possa ser definido enquanto o jogo dure, já esteja rolando e não necessariamente é, antes do jogo eu acho que isso que é importante o background é a história que acontece antes do jogo mas não necessariamente ele precisa ser definido antes do jogo começar
0: só que vale ressaltar que a gente está falando aqui o que a gente entende por background isso aqui não é uma definição fixa não é... Uma... a gente não está determinando o que deve ser na sua mesa, como sempre é só a nossa opinião e o que a gente acha, né? baseado em experiências, jogos que a gente leu e tudo mais, porque quando a gente diz background é isso, não é, né? <risos> é na nossa percepção e no nosso entendimento, então
1: só para deixar essa ressalva aí que essa parte do áudio fique em negrito.
2: Isto não é um guia definitivo. É, nunca é, né? Aqui é uma pitacaria, né, é, Goda?
0: Pitacaria gourmet aqui. <risos> e eu acho interessante esses três pontos, né? Que é dar a identidade, ajudar na construção mecânica, logo porque nem todo sistema tem mecânicas para ajudar a ligar o background ao personagem. E a maioria hoje em dia tem, mas nem todos e engajar o personagem na aventura. E é um negócio que o Ítalo falou, que eu quero ouvir mais, que é essa questão do background solto, aquele que a aventura não está tão definida, ou, ou o jogador vai lá e cria o personagem sem ter uma ligação direta e óbvia com a aventura, e aquele outro em que, o que eu prefiro, o mestre entrega, olha, a aventura vai se basear nesse lugar, vai ser sobre isso e aquilo outro, e aí você vai e faz seu background conectado à aventura, né? A, pra adicionar aquela aventura e não algo separado que depois você vai tentar
1: conectar no futuro. É, eu sou do mesmo time que você também. assim, eu sou do time de. Eu apresento, eu como narrador, apresento o pano de fundo do cenário, da aventura que vai ser feita. Pra aí sim os jogadores montarem os personagens. Fica muito mais fácil de você conectar a mais B. Né? É, mas nem sempre
2: isso é possível. Né?
1: É que eu acredito que quando você dá um pano de fundo pros, pros jogadores, eles já vão meio que tendenciosamente, vamos dizer assim. Eles já vão montar em cima daquilo. Não vai ser só que, ó, galera, isso aqui vai ser uma aventura cyberpunk. Ponto, uhum. bom mas na, não, não passa mais nada. Aí sim, os personagens, os jogadores vão montar cada personagem a, a, a moda caralha. Mas. Quando você passa, olha galera, vai ser uma aventura cyberpunk, que se passa no Brasil, é no Nordeste, tem uma megacorp que tá fazendo XYZ, vocês são membros de resistência, você, você já dá algumas diretrizes do tipo, ó, vocês são membros de resistência, então o pessoal já sabe assim, tá, eu não vou poder fazer a Dona Maria que vende pão na esquina, entendeu? Ou então eu até posso ser Dona Maria que vende pão na esquina, mas na verdade ela tá envolvida com não sei o que, não sei o que. Ela, ela não é simplesmente Dona Maria que vende pão na esquina. Entendi. Você consegue direcionar mais ou menos os tipos de personagem que você quer para sua aventura, como
2: narrador. É, mas, mas aí tem uma diferença entre tu dar os elementos da aventura e dar os elementos do cenário, né? É, eu vejo isso... Por exemplo, dar os elementos da aventura, eu vejo no Crystal Heart que tem muita... Tem algumas diretrizes que eles colocam, principalmente quando eles dizem, eles dão os exemplos lá de, de, de ganchos de a, ideias de aventuras, ideias de campanhas. Inclusive, eles indicam: olha, diga para os seus jogadores, quando forem fazer personagens, que a aventura vai acontecer em Mazéia e Zingama, mais ou menos. E que vai envolver essa situação aqui. E aí eles fazem personagens de acordo. Então, é meio que você dá um, um, um certo spoiler do que vai acontecer na, na aventura para que os personagens sejam o máximo integrados àquela aventura, né? Sim. A outra opção é dizer, você, olha, vocês vão fazer parte de um... Ainda usando o Crystal Rast como exemplo. Vocês vão fazer parte de um, de um cenário onde vocês vão ser os, os, a elite, vamos dizer, militar de uma, de uma empresa. De uma empresa e vocês vão ter... Então, é diferente tu simplesmente dar as diretrizes do cenário. E aí cada um vai criando, porque é muito complicado fazer um background sem saber como é que o cenário acontece, né? É muito complicado fazer um personagem na verdade, sem entender onde é que esse personagem vai se encaixar é, em, em que tipo de história ele vai se encaixar então dar esse antecedente do cenário, esse histórico do cenário, ajuda a você criar o personagem de uma forma mais integrada agora nem, não necessariamente você dá o histórico, um, um histórico da campanha ou um, um resumo da, da aventura da campanha, enfim, porque aí você pode acabar é... limitando. É, limitando. E muitas das vezes isso funciona quando você, de, você, você tem uma aventura meio que encaminhada. Porque tem aqueles aspectos também de jogo que a aventura ela é meio que construída também em conjunto, né? E aí todo mundo, eu acho que é, acaba, acaba caindo na mesma coisa. Porque se está todo mundo construindo em conjunto, todo mundo vai ter um, 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 uma, uma amostra, né? Da aventura e vai poder Sim. construir os personagens de acordo.
0: É, é claro, o, o cenário em si. É muito importante saber onde você está fazendo o seu personagem, como o Diabo Selvagem deu o um exemplo aí, e o Nando explicou, para você saber aonde encaixar o, seu, o personagem naquela história. Porém, tem a aventura também, que é um pouco mais específico do que o cenário. E aí é que eu acredito muitas vezes que muitas vezes acontece o desencaixo, a falta de, de engajamento dos jogadores, ou o personagem não sabe por que está ali que é a motivação do personagem. Que, muitas vezes, quando você não dá a... o que é mais ou menos a aventura por cima, fica um pouco mais difícil da motivação do personagem se aliar com a motivação necessária para aquela aventura. A não ser que seja aquelas aventuras mais abertas, em que aquelas campanhas mais abertas, em que o, o narrador e o grupo vão fazer a aventura de acordo com a motivação dos personagens.
2: É, isso, isso que eu queria dizer
0: os personagens que iniciarão a aventura e o que querem fazer. Porém, se já tem assim, um gancho, ah, eu quero, tô com essa ideia aqui, e seria bacana ter personagens da resistência que querem, geralmente quando você está na resistência, você quer derrubar quem está no, no poder, né? Geralmente os tiranos e as megacorporações e tudo mais. Então, isso já é implícito pelo grupo que, que determinou. Ou se você faz parte de um grupo de elite, ou se você faz parte da Sim, no caso da de Crystal Hearts, a motivação para encaixar com a aventura já tá meio que implícito, mas eu, muitas pessoas falam ah, medo de, do jogador é acabar com a aventura porque foi fazer coisa aleatória, eu acho que essa falta de encaixe entre a motivação necessária a aventura e a motivação dos personagens.
2: É por isso que eu acho que é fundamental, né, assim, pra gente poder conduzir uma história, até pra ter uma imersão não parecer que realmente a gente tá jogando um jogo, mas sim que a gente tá vamos dizer assim, vivendo uma história mesmo. Porque quando um personagem não tem nenhuma ligação com o que está acontecendo, é basicamente, um, vira, vira uma espécie de videogame, né? Ele só está lá porque, porque sim, porque, porque a história precisa de um, ele precisa de um personagem para participar do jogo. Mas esse personagem não tem não tem, não tem por que ele está lá. Então isso, para mim, isso me tira muito do jogo quando isso acontece. Então, realmente ter o, o gancho e a motivação para poder o personagem estar tá engajado na aventura, para mim é fundamental. Inclusive, o que já aconteceu comigo De eu criar um background E esse background ser completamente ignorado Por quem estava narrando Porque basicamente ele não, ele não colocou Nada, nada, nada como elemento Na história que tivesse a ver com o meu personagem Porque como eu falei Nem sempre vai ser possível fazer o personagem Já dando uma prévia da história Porque às vezes a gente ah, a gente quer jogar um jogo e vai ser em tal cenário E quando você escreve o personagem aí a gente, Eu vou, vou pensando na história é, E aí pode acontecer isso só que chegou na hora, o background do meu personagem foi completamente ignorado, ele tava num outro ponto do continente, completamente diferente, e quem tava narrando não teve a menor... não quis se dar nem o trabalho de, de fazer uma conexão. E aí eu é que comecei a tentar criar as conexões, e meio que empurrando isso para na mesa, porque senão eu falei, não faz sentido meu personagem estar aqui. E de, porque de início, ele não tinha nenhuma conexão, nadinha com a, com a história que tava acontecendo. Tipo, ele era um... Eu não me lembro exatamente, mas ele era um, de uma tribo e tal, e a história estava acontecendo numa guerra com outros dois. Com outros dois. É, é, com outros dois reinos bem distantes, enfim. Ele, ele, tinha, ele tinha várias situações que ele Vários objetivos pessoais que no final das contas não, não tava. Não, não tinha como acontecer dentro daquela história.
1: Acaba, como o, o Goldael disse, de. Ah, é o medo do jogador fazer um personagem totalmente aleatório e estragar a sessão. Na verdade, é mais a preocupação do narrador... O narrador que se preocupa com os seus jogadores, né? É mais a preocupação do... Todo mundo se divertir, né? Todo mundo ter a sua história introduzida. Todo mundo ter um pouco do seu, do seu, mundo, do seu mundo menor dentro daquele mundo maior. Não ser apenas mais um... A gente, não ser mais um NPC ali... Que só tá ali uhum. para bater e lutear os negócios, entendeu? Não, ele, ele. A história dele pode mudar a história do mundo todo. Essa é a grande questão.
0: Sim, e porque a gente aqui, pelo, o tema aqui, pelo visto, é como encaixar tanto a história da aventura e do cenário com a história e o background do personagem. E ambos as histórias, né? Tanto pode ser que já tenha sido definida ou não. Existem personagens importantes, existem locais, existem objetos, existem objetivos da história do personagem e da história do cenário. E quando esses se entrelaçam, é quando você tem aquela conexão mais forte. Então você tem um personagem da história do jogador, e um per... não do jogador, do personagem, e você tem um personagem na história da aventura. Você tem um local importante para o personagem, você tem um local na aventura. Você tem um objeto e por assim vai. Então, quando tem essa conexão é que eu sinto que os personagens estão mais integrados à, àquela história da aventura. Uhum. E aí vem o grande medo e o grande trauma de muitos jogadores de colocar a família no, ah, é família na história do personagem, né? Porque aí, geralmente, o narrador vai e sequestra e bota em perigo e, e ameaça. E aí os jogadores já ficam meio traumatizados. Eu vou botar um... um marido, uma esposa, um pai, uma mãe aqui, se o narrador vai sequestrar ou vai matar, pra que que eu vou fazer isso? e aí acaba que não bota fala, não, eu sou um lobo solitário que minha família morreu e tô vagando no mundo sozinho, e aí você não tem essa conexão, essa motivação
2: é, é um clássico, cara é um clássico, é pega é a verdade mesmo eu sou órfão, não tenho família eu, tenho, eu perdi a memória e assim, não tem, não tem como você usar o meu background contra mim parece que é esse, esse medo, né você vai usar o background contra mim pra me, pra me atingir. <risos> Olha, eu vou, te, eu vou te falar que essa história de ah, eu vou colocar
1: amnésia que aí não vai ter como colocar o background contra mim. Amigo, você dá uma chave na mão do mestre que ele pode fazer o que você, ele quiser é verdade. com você. Entendeu? Essa premissa de é, a premissa de ah, eu vou colocar como background, vou colocar como antecedente meu que eu perdi a minha mão. que nem o Goldwell o colocou na, na apresentação dele. Ah, eu não lembro quem eu sou, irmão. Você colocou seu personagem, toda a história do seu personagem, a vida, o destino do seu personagem na mão do mestre. Você delegou tudo isso pra outra pessoa, né? Pra outra pessoa, <risos> exato. E você não pode nem reclamar.
0: É. E aí, às vezes, acontece que o que a, o, o mestre ou a história leva a ser não é legal, né? E aí você fica, porra, não queria que fosse esse caminho. Mas eu acho que é tudo uma questão de conversa. Eu já vi jogador falar, olha, eu vou colocar que eu tenho uma filha, mas eu não quero que seja gancho de aventura. Né? eu quero que esteja lá, minha família em casa é a minha motivação de trazer alimento para eles, de, de cuidar e tudo mais, mas eu não quero que tipo, eles estejam ameaçados e aí é uma, é uma questão de conversa no... e assim também é a motivação, é interessante muitos narradores fazem isso para tentar engajar os, os personagens porque funciona né? só que às vezes você não quer que, que isso faça parte da história dessa forma
2: é, 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 é o que eu acho um desperdício, né? Porque, assim, também não precisa toda vez a família estar tá em perigo, né?
0: É, exatamente.
2: Mas isso entra na história do, do super-herói, né? Da identidade secreta. Por que que o super-herói tem identidade secreta? Porque se os inimigos deles descobrirem quem eles são, vão ameaçar a família, que é o mais óbvio e direto. Então, se você tiver inimigos recorrentes, que tiverem acesso ao seu histórico, aí eles, isso pode acontecer, isso pode ser algo interessante na história. E não necessariamente ter sempre um final trágico. Eu acho que o pessoal também precisa se permitir mais um pouco, assim. Tipo, vamos colocar um pai, uma mãe, uh, um marido, uma esposa, um filho, enfim. Um, um cachorro, um... John Wick tá aí. Três filmes por dar um cachorro. de um cachorro, o,
1: o, o, o princípio é trágico. Beleza, o cachorro morreu. Cara, a partir disso, é o, é o background que ele precisava pra acabar com
2: toda uma organização de criminosos. É, porque na verdade não é só o cachorro, né? Foi o cachorro que a esposa dele deu, então dá tem isso.
1: Exato. Assim, o, o background de John Wick, ele já é trágico, pelo... antes mesmo da história começar, Sim. ele já é trágico. Porque o que que apresenta? A mulher do cara morrendo. Esse é o background dele, a mulher do cara morreu. Primeira cena, mata o cachorro. A partir dali, meu amigo, é toda a campanha épica dele atravessando o mundo por conta disso.
2: Sim. Agora, agora, assim, já aconteceu com vocês, de vocês trazerem elementos do background que, enquanto narravam, que deu um plot twist na história do personagem, e aí e aí vocês poderiam dizer assim, o jogador gostou, o jogador não gostou, enfim. Porque, eu vou dar um exemplo, na minha mesa é, tinha um, um cara que ele era viajante planar, e, e viajante, ele, viajava meio, ele viajava entre os planos, ele era um genioqueiro, para resolver um grande mal. Ele também tinha uma história trágica, ele fugiu do, do, do plano natal dele, porque ele sabia que existia um grande mal que estava assolando todo o multiverso, e ele precisava impedir que esse mal se alimentasse das desgraças que iam acontecendo no multiverso. Então ele ia lá e tentava resolver as desgraças. E, ele chegou no, e toda vez que ele chegava num plano novo, ele meio que perdia a memória, meio que pra justificar, porque ele é um personagem recorrente desse jogador. Então em quase todo lugar esse personagem tá numa versão diferente. E ele chegava meio que... Isso exauria os poderes dele e tudinho e tal, então ele tinha que escalar tudo de novo. E, e em uma situação que eu coloquei no, no, no último jogo, que o, o inimigo da campanha era ele mesmo. Que era uma versão dele que, que, tinha, que tinha meio que perdido a cabeça e tal, e tava ajudando um grande vilão da campanha, e ele acaba encontrando isso. E aí ele fala, porra... E, e, e isso deixou ele meio encucado, porque ele achou legal, mas ele ficou assim, pô, mas eu sou mal, então... Tipo, a culpa é minha de tudo que tá acontecendo no final da conta. Você é, é, outro...
1: tinha um evil morning na sua... É, <risos> na sua... e que aí, aí o
2: grupo o grupo meio que também culpava ele em algum momento, e ele dizia, pô, mas não sou eu, sabe? Tipo, como tá acontecendo no, no seriado do Loki, da, das variantes e tal, Sim. Que, que todo mundo culpa o, o, o cara, e o cara diz assim, não, mas não sou eu, não fui eu que fiz, as... eu posso decidir de forma diferente. Então isso criou meio que uma, uma, uma parada diferente... Um plot twist na história dele, porque ele, ele era o cara que lutava contra o mal, ou perceber que em algum momento ele se tornou o mal tentando lutar contra o mal. E aí é do jogador se permitir isso, né? Ao invés de dizer, não, eu não quero isso,
0: é ruim, eu nunca faria isso e tal. É. E se permitir engajar, o que é bacana.
1: É, o que eu já O que eu já fiz foi algo muito similar é, nessa questão. Não era uma questão de viagem planar em si. Mas teve essa situação de que era. Foi, foi, acho que foi jogando DD, inclusive. Tinha um bruxo na Party, né? Que no desenrolar. Basicamente o bruxo, aquele, aquele background básico, né? Aconteceu alguma desgraça na vida dele. Ele procurou o patrono pra ter mais poder, pra poder se vingar daquele mal inicial. E a partir dali ele vira um prestador dele, ele vira um meio um do, do patrono, tá ligado? Ele vira um prestador de serviço do patrono. Beleza. Uh, coisas estavam acontecendo, começaram a acontecer algumas calamidades, vilas serem destruídas, papapá, papapá, papapá que não sei o que. Com o decorrer da história, dentro do mundo, desse, dentro desse, dessa sub né? Porque eu tava, eu tava basicamente colocando um highlight em cada plot, né? Então naquele momento era o, era o plot do, do bruxo. Descobriu-se que. Quem tava causando todo aquele zaralho Era o personagem Porque no decorrer da história E eu, eu fui colocando ganchos assim, olha Toda vez que o seu personagem dorme, ele tem sonhos Assim, assim, assim e, Geralmente ah. os, sonhos, os, sonhos deles eram pro, os sonhos dele eram proféticos Tipo assim, era ah, aconteceu, aconteceu Ou vai acontecer tal coisa No final da história descobre-se que o quê? Quando o patrono fechou o pacto Com o cara, ele tomou o corpo Do, do jogador né? Basicamente, uhum. ele tomou o corpo Do, do personagem e dividiu ele. O cara que tava ah, fazendo entendi. o, ca, o cara que tava fazendo mal era o joga, vamos, vamos assim, o personagem original tentando evitar com que outras pessoas e ele fizesse, e o, o patrono fizesse aquela cagada. Porque se o patrono chegasse nesses locais antes,
2: ia ser bem pior. Entendi, entendi. Bacana. <risos> é, é bem legal fazer esses personagens com essa dubiedade, né? Que tu pode também incluir essas... De, de que ele, no final, causa o problema de forma...
1: E no final foi ao contrário do seu, que o cara assim, ah, não gostei muito, muito pouco. Na minha mesa já foi contado de você, todo mundo. Caralho, agora faz todo sentido, que não sei o quê.
2: Isso. Não, o, na minha mesa não é que ele não gostou, mas ficou. Ele, ficou um estranhamento no início, sabe? Até que todo mundo se acostumou. Uhum. Mas ficou uma coisa, tipo, caramba, ele pegou minha história e, e fez outra coisa aí com ela. Mas logo depois ele achou, ele achou legal, foi, foi um negócio meio dúbio, não foi ruim não.
0: E eu para pensar,
2: eu não, não
0: tenho nenhum exemplo assim, porque infelizmente a maioria das mesas que eu tenho narrado são aventuras curtas, né? Então Sim. aventuras curtas você já tem, mas é um pouco mais pré-definido quem são os personagens importantes e tudo mais. Apesar que geralmente eu troco, é... mas nunca teve um plot twist, algo muito grande não. Tem a conexão com a história dos personagens, mas nada muito, oh meu Deus, que gênio, igual de vocês.
2: <risos> que exagero. Mas olha só, mas uma coisa importante, eu acho que, né? Que é a parada de quando definir o background, né? É, que eu falei porque eu falei no início que, inclusive, não precisa o background estar definido logo quando. Não precisa o background estar definido antes do jogo. Ele pode ser definido depois até.
0: Durante se é né?
2: É, antes depois do jogo começar, é isso que eu quis dizer. Ah, sim. Mas é, eu, acho, eu acho importante que tem. Pelo menos tem que estar essa. É, tem que estar uma coisa definida, eu acho. Porque eu, inclusive, existe uma, uma, uma certa. duas escolas, né? A escola que, que são oposta, que é a escola do pessoal da história tela, que faz background de, de páginas e páginas, que conta desde a infância do personagem até, até o momento, está aquele momento na história. E existe uma outra escola que é como eu f, f, coloquei no início, né? O que, é que você é? Eu sou um anão-guerreiro. E é, e é isso. <risos>
0: E assim, eu acho que essa ideia de quando definir volta para aquilo que, que eu comentei de que você existem lacunas de personagens, locais, objetivos, itens na história da aventura e na história do personagem. Muitas vezes você pode dizer com o seu personagem, olha, eu estou à procura de um item que alguém roubou. Isso. Que pertencia a um familiar. Então você deixa essas lacunas abertas para quando o narrador falar, olhe. Você, a aventura aqui, alguém chegou e pagou para vocês irem até essa ilha resgatar alguém. Aí você fala, opa, esse alguém é o meu familiar que teve o objeto roubado. Então você deixa em aberto e vai adicionando conforme a aventura vai, vai se desenrolando, né? Você vai ligando. Ah, vocês têm que ir nessa tumba. Aí você pode falar, olha, pode ser que nessa tumba tenha esse item aqui que eu tô procurando? E aí você vai ligando e dando a, a sua motivação conforme a aventura vai se desenrolando.
2: É, eu não, assim, eu acho eu acho interessante, tem que ser definido duas coisas antes do jogo começar, né? Aí eu acho que é meio que obrigatório. Tem que ser definido o arquétipo do personagem, porque tu não vai construir a ficha sem isso, né? Sim. Então meio que o que o personagem é, ou seja, uma parte da identidade do personagem já tem que estar definido. E pra mim tem que estar definida a motivação do personagem pra ele engajar na aventura. Ou ela engajar na aventura. Eu acho que são duas coisas que é o mínimo que tem que ter de background. Na minha opinião, pra, pra que funcione, pra que não seja realmente um jogo onde um personagem tá ali, só como o, o diabo falou, como um NPC, que tá só acompanhando aquela situação, porque sim, é, precisa ter essa motivação. Então, o que é que tá fazendo o teu personagem engajar nessa aventura? Só que eu sou da, da escola que prefere isso. Eu vou dizer simplesmente, e eu, e eu peço isso quando eu narro, eu quero que vocês me digam só, que é o que o que são o arquétipo do personagem de vocês e por que que ele tá depois de explicar o que a aventura tá vai ser, né? É, o, e por que, que ele tá aqui? E aí a gente vai montar, vai, vai fazer essa costura para que os personagens sejam, sejam tenham uma motivação legal para poder engajar na aventura. O resto, eu prefiro que seja criado durante o jogo. Inclusive por quê? Porque eu já já criei personagem, já defini personalidade antes do jogo começar. E depois que o jogo começou, eu percebi que aquele personagem... Eu queria que fosse outra coisa. Mas eu já tinha definido antes a personalidade. Ele ia ser uma personagem, um personagem sério. Com uma história trágica. Chegou na hora, eu tava interpretando um cara extremamente cômico. De boa. E tal. Aí eu falei, pô, eu comecei a perceber. Não, a gente não conhece o personagem antes do jogo começar. Essa é a minha filosofia. A gente acha que conhece. Mas eu, pelo menos eu, né? Na minha limitação, eu não conheço, na verdade, o personagem antes dele começar. Então eu prefiro jogar uma ou duas... Sessões para ver pô, que tom esse personagem tem. E aí eu vou inserindo certas coisas. E fazendo isso que o Godel colocou. Botando bastante elementos abertos, várias pontas soltas para o próprio quem tá narrando vir e preencher. Então eu vou dizer: olha, eu tô buscando vingança porque alguém fez exatamente isso. Alguém é, traiu a minha tribo. E eu vou atrás dessa pessoa. E quem foi essa pessoa? Não... Aí a gente vai de... Você que define, a gente que define durante o jogo. Alguém interessante pra aventura, por exemplo. E aí eu acho isso super sumo, porque você tá ajudando o, quem tá narrando a envolver teu personagem. Não é não tá botando essa. É, é Simplesmente dizendo pra essa outra pessoa, envolve aí meu personagem e te vira. Sem nenhuma ajuda.
1: E quer que você. E qual a sua escola, diabo selvagem? Eu já participei tanto da. Eu já participei muito da escola de é, sandbox, né? Basicamente. Cria seu personagem e eu vou montar uma história em cima disso. Não. É, é, é horrível. <risos> Digo assim de é divertido sim, vou contar. Para aventuras curtas é divertido. Para treinar mais, principalmente para treinamento de improvisação. Sim. Mas eu já sou hoje em dia eu prefiro muito mais a questão do exatamente como eu falei de pegar e eu entrego o background do cenário e para aquela aventura eu já coloco um pouco do que tá acontecendo, né? Um exemplo disso é... Cano Overdrive, por exemplo. A aventura que eu publiquei pela Retropunk. Cara, é o um mundo cyberpunk. É no Brasil. Beleza. Só que o que, que é exatamente... Aonde no Brasil? O que, que tá acontecendo? Qual que é o rolê? Eu já entrego algumas coisas pros personagens já se definirem dentro daquele contexto. Que fica muito mais fácil pra eu entregar também o, uma diversão pros jogadores. Entendeu? É, fica, fica mais fácil de eu... Montar uma aventura divertida para todo mundo, não só para mim, que afinal de contas, narrador também é jogador, só muda um pouco a função, mas entregar para eles o um negócio de: ó, esse é o rolê, a gente vai montar em cima disso. Eu vou colocar pontos nesta aventura que vocês vão me entregar, aí eu vou ter que moldar a minha aventura, o meu enredo, com as coisas que eles entregaram. Um exemplo disso. Foi da personagem do. Foi a personagem da Trinca Ferro. Que ela era uma presidiária que saiu. E ela tinha, ela tinha como. Hydrance, né? Tinha como complicação. Inimigo. Eu coloquei esse inimigo na história. Ponto. Moldando a aventura em cima disso. Usando o background dela pra ampliar ou modificar o, a, o background da, do meu cenário.
2: Mas, mas eu tenho mais a questão. Quando tu joga. Teu, os teus personagens são de background extenso ou aquele rabiscado só? Depende do nível. Depende do, do número de avanços, depende do nível, dependendo do
1: sistema. Se é um personagem. Ah, é?
0: é, depende da proposta. É, exatamente, porque se. Eu, do, do jogo. É que nem, eu falei,
1: é, é que nem eu, falei brinca, eu falei brincando no começo, mas é aquela sessão de não adianta nada ter um personagem de um puta background, senhor da magia, blá 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 blá, que encarou legiões infernais Nível 1, entendeu? A não, que tenha como back... A não ser que tenha como background o contexto do seu, do seu, por exemplo, do exemplo que você deu, que toda vez que ele troca de plano, ele meio que reseta. Aí hum. é uma coisa, mas é uma é... Tudo depende muito da proposta, porque não adianta nada fazer um background extenso pra uma abertura curta. Ou um background extenso pra um personagem de nível 1. E também fica muito chulo fazer um background curto pra um personagem que já tá é, heróico. Por exemplo, entendeu? Ah, tipo assim, eu sou uma não guerreiro heróico, tá. O que transformou você em heróico?
2: Não, é assim, eu não, eu, não sei, eu não sei se é algo que, que realmente é obrigatório. Até quando você é heróico, você tá no nível 10, vamos dizer, no D&D, se tu realmente tem que ter um, person um background escrito. Eu acho que tu pode ter alguns bullets, só. Eu, 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 sou, eu sou a favor disso. Pra exatamente você ir sentindo o personagem durante o jogo, e ir adequando isso, e entregando de acordo com o que a campanha vai avançando, tu vai entregando vai criando essas coisas. Inclusive, eu acho que porque o Cerveja ajuda muito nisso, né? Com, Exato. Com, com certas mecânicas. E aí, tipo, pô, é muito mais legal, eu acho que... Eu, é mais legal eu definir as coisas em jogo do que eu definir antes do jogo. Eu acho isso.
0: É, e como eu... eu prim, primeiro, pra mim, é qual a proposta, quanto tempo vai durar, o quão definido já está a aventura. Eu acho que isso influencia bastante. Mas... Uma coisa que eu aprendi lendo os quadrinhos de Crystal Hearts que eu comecei a fazer e que eu adoro como jogador é quando você vai tomar uma ação com o seu personagem, ao invés de só declarar a ação, eu tento, quando apropriado, explicar um pouquinho do, do background e por que está tomando aquela ação. <risos> então, por exemplo, lá, tem que conversar com o nobre lá para pedir uhum. alguma coisa. Eu falo, Olha, eu uma vez o nobre chegou cobrando as taxas de minha família e eles não tinham, o nobre foi e levou a nossa vaca, por exemplo. Então, eu já tenho uma raiva de nobre.
2: Entendi.
0: Então, eu não estou muito satisfeito em conversar e por isso eu vou usar intimidar ao invés de persuasão. E aí, eu vou criando na aventura a, alguma coisa que explique aquela ação do personagem. Óbvio que não é toda ação, porque senão eu ia ter um livro e um dia... Mas... E monopolizar a mesa, né? É, e monopolizar a mesa também Mas assim, quando eu vejo que é apropriado Que tem relação com o que já foi construído Com o personagem até ali e tudo mais e, e eu acho bem, bem legal isso
2: É, eu, eu vou te falar que Eu, eu acho isso bacana Porque inclusive tu, tu justifica A ação do personagem naquele momento E também a tua, a, tua, a tua Atitude diante daquela situação né Então tipo, ó, a minha postura Diante da situação é, é indiferente ou Então não, eu gosto disso, aí tu vai explicando só que, ao mesmo tempo, tu não é algo que já estava dito. Tu vai criar na hora, né? Tu vai pensar, pô, nessa situação, como o meu personagem reage e por quê? E aí o porquê que tu, tá, que tu vai acabar trazendo. Eu acho que te... isso, como eu falei, isso acontece muito nos meus jogos. Eu, eu, eu trago esse elemento, quando eu tô narrando, no Server hoje como o interlúdio. Então, o interlúdio eu faço, e às vezes, muitas das vezes eu penso assim, poxa, essa é uma situação que os personagens precisam de Ben. E eles estão sem, eles estão com pouca. Bora, vou, vou fazer um interlúdio aqui. Aí, eu, aí, diante dessa situação, vocês lembram de alguma coisa no passado de vocês que aí relacionam com o que está acontecendo. E aí eles vão explicando, olha, porque o meu personagem... Aí exatamente isso que tu fez, Godel. Só que aí, tipo, dentro dessa mecânica do interlúdio no Server hoje. E aí vai... Até isso durante, dentro do combate. Então, tipo, oh, o personagem está numa situação bem complicada. Aí no meio do combate, eu falo, olha essa situação te lembra alguma coisa que teu mestre disse ou uma outra situação parecida que tu passou, vamos fazer um interlúdio, Pá, faz um interlúdio, qual foi essa situação? Aí é, é, é meio isso, e aí eu acho legal fazer essa criação do personagem durante o jogo, até porque todo mundo acaba se apropriando disso, muito mais do que você entregar um background com cinco páginas só pra quem tá narrando, e essa pessoa muitas vezes vai cagar pra 95% disso, porque não vai lembrar também. É, porque eu acho que o back, tanto a ficha quanto o background
0: é a proposta do seu personagem para aquele mundo. É o que você gostaria, é o que você hum. quer. E se você dá cinco páginas, só que tem outros quatro jogadores, então dá 25 páginas ao todo para uma aventura que vai durar duas sessões, muita gente vai sair frustrada. Porque não dá para encaixar tudo. E eu já cometi esse... Não vou dizer erro, eu fiz um experimento uma vez de mandar meio que um questionário de umas nove perguntas para alguns jogadores... Porque eu queria testar essa, essa forma de fazer aventura, né? Então eu tinha as perguntas de onde veio, qual um, um personagem que eles odeiam, o um personagem que eles amam, o objetivo... E algumas perguntas assim, para costurar tudo e fazer uma aventura que envolvesse elemento de todos os personagens. Eu gostei. Funcionou. De, funcionou. Não sei da perspectiva dos personagens, mas... Chegou um ponto que eu achei que ficou um pouco confuso, porque tinha muitos elementos. São cinco personagens, Sim. com dois, três personagens de cada um deles, e cinco localidades, e não sei o quê. Então eu acho que foi muita coisa para o um espaço de tempo curto, porque foi uma aventura de quatro sessões. Então não deu para incorporar de forma relevante os elementos de todos os personagens. Então eu acho que o erro foi querer colocar muito background de jogador em uma aventura curta. Se fosse uma aventura de um ano talvez fosse mais tranquilo. Então eu acho que o erro foi
2: esse. É, o que eu acho, eu acho isso é uma, é uma cultura que a gente tem dos RPGs antigos, né, inclusive. Porque eu lembro que quase, eu acho que o, o Trevas, o, o Diamond tinha, né, um questionário também com vários passos que você, que você tinha que preencher desde a infância do personagem até aquele momento. Aí tem, acho que o GURPS tinha também, acho que o D&D antes tinha alguns desses questionários coisas que foram sendo substituídas no, nas nos jogos mais atuais por outras mecânicas eu acho que até mais interessantes e mais fáceis de, de porque é o tipo de coisa que eu acho que fica muito burocrático tu preencher um questionário e depois tu tem que avaliar esse questionário e, 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 e tirar a história dali eu não acho tão interessante assim hoje em dia né no, no passado eu também já fiz já fiz ficha de é, histórico de quatro páginas cinco páginas para no final não ser usado duas linhas <risos>
0: E como vocês falaram algumas vezes aí sobre as mecânicas do jogo, né? E como elas se conectam com o background. O, o Diabo Selvagem deu o exemplo aí do inimigo, que é o, uma complicação de Savage Words. É, vamos falar aqui rapidinho de algumas mecânicas de background que a gente gosta de outros sistemas e que. E aí depois a gente volta pra, pra Savage Words pra falar, porque eu acho que o Savage Words tem o melhor sistema. E é isso. Pode ser. A gente pode roubar algumas coisas de outros, mas eu adoro a forma que o Savage Woods traz. Então, é, Diabo Selvagem, qual a mecânica assim, de outro sistema que você curte?
1: Uma que eu, uma que eu gosto muito, que uh, talvez não interfira muito na questão de como o personagem interfere na aventura, mas serve muito como um norte para o jogador montar a personalidade do personagem, caso ele não tenha ideia do que fazer. Não, eu quero fazer um personagem, mas não sei fazer exatamente o quê é a questão de antecedente do da, da quinta edição. Você tem alguns exemplos ali, né? Forasteiro, nobre, membro de guilda, artesão, etc e tal. Essa esse esse background, ele vai te dar determinadas coisas, talvez como itens ou perícias, né? E dentro desse mesmo arquétipo, dentro desse que você escolhe dentro desse mesmo antecedente, ele te traz algumas tabelas de ideais... Tabelas de objetivos... Tabelas de, ponto, é, de pontos negativos... Né? Não necessariamente pontos fracos... Mas pensamentos negativos do personagem... Ele te ajuda a moldar um pouco... Do, da personalidade do personagem... Então tipo assim... Ele te dá... de Desde com alinhamento bom... né? Ou alinhamento é, leal... Você tem determinadas coisas... Ou você pode rolar a tabela ou você pode escolher por alinhamentos. Então ele te ajuda muito a justamente uhum. é, montar um pouco da personalidade da filosofia do personagem,
2: dentro de cada antecedente que você escolhe. É, no caso do D&D 5, né, começou D &D com D &D essa cinco. mecânica de background. Porque até então, só o que tu tinha de, de mecânico para definir era basicamente a classe, a ancestralidade e a tendência, né? Que a tendência te determina um pouco a tua personalidade. Sim. E, os, e as outras duas tão, tem a ver com o teu arquétipo
0: e eu descobri recentemente que o D&D 5 tem uma mecânica opcional de dado de proficiência que é, você não tem perícias e aí você rola o dado de proficiência que é um D4 se o seu background, se essas coisas que você definiu aí fizerem sentido para aquele personagem então eles removem a perícia agora eu falei aqui que o 5 tem essa regra opcional, eu não sei se é coisa da minha cabeça, se eu li eu li em algum <risos> lugar, mas eu não sei se é a regra oficial ou se é a regra que algumas pessoas usam, mas a ideia é que não tem perícia, mas se você fala que eu sou um marujo que saqueava portos, por exemplo e você vai fazer alguma coisa relacionada a isso, você adiciona o D4 à sua rolagem ao invés de,
2: de ter perícia. Cara, isso é muito feito, é né? Sim <risos> é muito feito isso bacana, eu, eu, acho, eu acho válido, eu acho perfeito, porque aí cria uma negociação, coisa que o Silvejo hoje, a edição aventura, trouxe muito, né? Tipo, faz, você consegue convencer que faz sentido? Então ganha. Sim, exatamente. Agora, agora eu tenho, só dando um exemplo, eu acho, diabo, tem aqui o Sim. charlatão, né? Aí ele, aí ele ganha as perícias de enganação e prestigitação como perícia de proficiência, aí ele ganha um kit de disfarce, um kit de, ou seja, ele ganha equipamento também, né? Ele ganha a, o background vai definir algumas perícias, o equipamento e vai também trazer uma característica extra, né? Que é tal ele tem um tal Exatamente. de identidade falsa aqui, Exatamente. um exemplo. E aí essa característica ela tem um, uma, ela geralmente é uma mecânica que influencia mais de forma narrativa, né? Ela ela, ela não tem um, um, uma rolagem determinada, mas geralmente ela vai te dizer, olha, é um poderzinho especial que Exatamente. tem a ver com o seu background. Fora traço de personalidade ideal, vínculo e, de, e defeito.
0: E, e você, Nando? Qual o sistema que você gosta assim, da, da mecânica de background?
2: Então, como eu tô, sou abusado, eu vou trazer dois. <risos> eu vou trazer dois. Dois exemplos. Porque eu gosto muito da, do Seventh Sea, né, que é o Sétimo Mar, que eu acho fantástica. Por quê? Porque a mecânica de, de antecedente está relacionada com a mecânica de progressão do personagem, de uma certa forma, né? que é a parte que eles chamam de histórias, né? de criar histórias. Então, o teu personagem, ele evolui no Seven Sea quando ele alcança objetivos que você determinou pro seu personagem. Então, você evolui, você não evolui alcançando objetivos da campanha, você evolui alcançando objetivos do personagem. Então, meio que você é forçado mecanicamente a ter objetivos pessoais que você precisa incorporar dentro daquela... E, de uma certa forma, quem está narrando também precisa te ajudar a levar. A te, aj te ajudar a conduzir a esses objetivos né? então de forma bem simplificada você tem que determinar quando você tá fazendo uma história você pode ter várias ao mesmo tempo é, você tem que determinar como essa história termina então tem um exemplo aqui que é, que é uma, uma real uma realeza verdadeira ele quando ele conta finalmente o personagem conseguir chegar na realeza isso é um objetivo de longo prazo vamos dizer assim ele quer o objetivo dele é alcançar ser nobre e qual é o, o Aí tem que ter um, um, uma recompensa em jogo, que é uma vantagem que tem lá, que é a vantagem rico em Rank 3. E aí toda vez que você escolhe essa vantagem, isso vai determinar quantos passos você tem que fazer para alcançar esse objetivo. Então quanto, quanto maior a recompensa, mais passos você tem que fazer. Então é, essa recompensa, como ela é Rank 3, ela tem que ter três passos, e assim vai. Então é muito legal, eu acho isso, essa forma de tu pensar. Como o meu personagem vai alcançar determinadas recompensas dentro do jogo que inclusive inclui é, vantagens e perícias etc isso está completamente relacionado com os objetivos dele pessoais do personagem então isso é uma mecânica que eu acho fantástica que é você conseguir evoluir a partir dos objetivos pessoais
0: interessante e dá para trazer para Savage servers de sem muito problema né
2: é exatamente dá para para trazer de forma bem tranquila mesmo porque aí você tem o, o, o também tem vantagens perícias e, e atributos né e aí você meio que que determina isso a partir dos... Do, do quanto isso seria em progressos, mais ou menos. Então, tipo, ah, algo que precisa de um progresso, aí você vê quantos passos isso, isso precisa. Um exemplo de passos aqui, então, por exemplo, é essa de alcançar a realeza. O primeiro passo é ah, viajar até uma cidade tal, onde lá você pode conhecer mais e perguntar mais sobre o seu passado. Porque o seu personagem, na verdade, ele já era real. Isso que é, que é a história. E você precisa agora provar que você faz parte da nobreza. Então, o primeiro objetivo é viajar até uma determinada cidade e lá você conseguir mais informações sobre o seu passado. Então, ó, seu é primeiro objetivo é o primeiro passo, e assim vai, tem outros dois passos.
0: Legal. Legal. É, eu vi, eu tô vendo alguns RPGs agora que as, os avanços são relacionados à história. E não ponto de experiência, não é por sessão, igual o Savage Words agora meio que indica, né? Ser por sessão. É mais assim: é dentro da história, você encontrou essa coisa dentro do jogo que vale dar treinamento, que vai você vai aprender um poder novo, que você vai agora aprender a tal perícia. Então são coisas dentro do jogo que, que acontecem relacionados ao personagem.
2: É o saber-jogo na verdade agora é por Marco, né? Você alcança determinado Marco dentro da aventura Exato, o personagem é maior Aí
1: eles recomendam assim geralmente Sim, ou por isso. sessão dependendo do nível de dependendo da extensão da aventura, né? Se é uma aventura muito longa é por Marco, se é uma aventura Uh, relativamente comprida, mas não a ponto de se tornar uma campanha. Eles falam um de um por sessão e até em casos de aventuras curtas eles falam de avanço no meio da aventura.
2: Você tá ali? No bom. No meio da opa, aventura. Opa. Sim. Parece, parece um anjinho do Ragnarok. O, se tira, a tira, segunda. Tira. Não, tá bem não, né? Vamos. <risos> a gente vai. E outra, outro sistema que eu acho que ele é bem mais simples, porque na verdade ele lembra, ele é uma versão que eu acho melhor, a mais avançada dos do que o questionário que eu não há, eu acho bem ruim o questionário <risos> que Sim. é do meu Deus do Shadow of Demon Lord tá Shadow of Demon Lord ele tem na verdade por ancestralidade salvo engano tanto por ancestralidade quanto por classe você define você rola tem várias tabelas que você faz umas rolagens é, umas rolagens aleatórias e aí essas tabelas vão meio que trazer alguns elementos para sua história então eu acho, eu acho muito legal porque, isso como tem várias opções, isso te ajuda a criar personagens e eu adoro a parte da aleatoriedade, porque aí você tem que lidar com essa, com essa situação. E cada ancestralidade ela não vai ter as mesmas características serem roladas. Isso vai, isso vai depender da ancestralidade. Então, por exemplo, o, o Goblin, que eu acho bem legal, ele tem a personalidade Goblin, a tabela de personalidade Goblin. Então, entre elas tem, por exemplo, o personagem é um valentão e adora atormentar coisas mais fracas que ele. Você rolar um 3 no um 3D6. Outra, outra personalidade. O personagem está apenas tentando sobreviver. Que é o meu personagem lá do, do episódio dos, dos Goblins, né? Eu diria que ele é, é mais ou menos essa a personalidade dele. E outra pe o personagem cuida de si mesmo e que se dane os outros. Essa é outra personalidade. Então, é, um, é, um, é basicamente uma linha que vai te ajudando a definir qual é a personalidade dele. Aí, outra coisa que você rola é o hábito estranho Goblin. Aí você pode ir desde o personagem guarda todas as suas secreções em pequenas garrafas e dá para pessoas que gostam. Então, isso é um elemento que você consegue ver dentro do jogo acontecendo. Isso é muito característica de um Goblin. Ou então, o personagem é, mantém uma grande coleção de colheres. É completamente aleatório. O personagem conta piadas sujas em momentos importunos. Ou o personagem chora muito. Isso é um hábito estranho Goblin. Aí tem outro aspecto característico do Goblin, a idade dele, a estatura e assim vai. Só que cada ancestralidade tem, tem a sua própria. Vamos dizer, as suas características específicas. Não necessariamente vai, vai ter em todas. Então o Changel, ele tem. que é o um personagem que se, que se transforma em outros. que muda de forma, né? Ele existe a idade real e a idade aparente. E tem a peculiaridade, que coisa que já não vai ter lá no Goblin. Então é um elemento simples, mas que você consegue trazer personalidade pro seu personagem e meio que consegue ajudar a definir como ele vai se comportar durante o jogo. O que são coisas
0: legais que através, você falou aí dos hábitos, dos costumes, das manias, também traduz fácil para os Savage Words, né? Através fácil. das complicações que tem. Isso aí é só para inspirar essas tabelas.
2: É, inclusive uma aventura que a gente jogou já, que era no, no, no cenário Shadow of Demology, eu coloquei todas essas características lá no, no, nos personagens e funcionou direitinho. E a e é que eu
0: vou trazer aqui. Ela é bem simples, ela não tem muita influência mecânica, ela é muito mais narrativa, que é uma coisa única do, da 13ª Era. E o que é você, na hora de fazer o seu personagem, você define uma característica especial e única do seu personagem, inventada por você e que... É, e que destaca o seu personagem, que separa ele de todo o resto do mundo. E pode ser qualquer coisa, óbvio que, né? Ser idealmente dentro do contexto do cenário. Mas pode ser, por exemplo, desde Eu sou uma estátua que recebeu um pouco de livre-arbítrio e agora ando pelo mundo. Pode ser eu estou me tornando invisível aos poucos e não sei como parar. <risos> Pode ser, eu sou um deus que foi banido e perdi todos os meus poderes. Olha só. Eu sou o último da minha espécie que, na verdade, foi ressuscitado por uma bruxa. Então, umas coisas, assim, bem absurda e, não absurda, mas, assim, muito fora da curva do que a gente geralmente faz. E eu acho muito interessante essa, essa mecânica. Você adiciona muito ao cenário e você ainda tipo... Tem uma motivação grande, tem algo especial e único sobre, sobre o seu personagem. E assim, de novo, não tem interferência mecânica, eles falam que não deve lhe dar benefícios em combate, mas que é algo para adicionar e enriquecer a história.
2: E é algo bem aberto, né? Tipo, que, que fazem, que trazem outras perguntas a serem respondidas. Então, tipo. Você está se tornando invisível, mas o que foi que aconteceu?
0: Exatamente, tem outra aqui que tipo, eu morri há muito tempo atrás e agora eu sou um espírito dentro de um corpo.
2: Que gostoso. <risos> eu, eu acho isso fantástico. E é, eu acho que é isso que é o ponto, né? São coisas muito abertas e abrangentes que, que, mesmo que, vamos dizer, numa outra campanha você pegue a mesma característica, você pode explicar de formas completamente diferentes.
0: Sim. E como a gente falou aqui, todas essas coisas dá para trazer para o Savage Worlds através da mecânica de complicações, né? Se você quiser ter, obviamente que narrativamente, você pode fazer muitas coisas, mas se você quiser ter mecânicas e benefícios e complicações dentro do jogo, na rolagem de dados, você tem as, as complicações e as vantagens, muito mais as complicações, eu acho, no, no Savage Worlds, que dá esse... Esse sabor, esse tempero, esse background para o seu personagem.
1: É, o, a questão de complicações, ela traz é. muito do particular do personagem. Talvez ele... Depend... Algumas complicações até trazem coisas de história, como, por exemplo, inimigo, segredo, procurado. Isso influencia na sua história. Uhum. Mas a maior parte dele, da, das complicações de Savage Words, é fala muito do personagem em si. né? Da personalidade dele, da parte física dele até traz muito disso, então você pode jogar, ah, ele é velho, ah, ele é muito jovem, ah, ele é manco entendeu? Dá esse flavorzinho que pode influenciar diretamente, ou nas suas rolagens de dado, diretamente, por exemplo velho, você vai ter menos um em força, destreza e vigor dos atributos, tomore no rabo, que é horrível menos um, gente, um modificador <risos> negativo em de Words, vocês não têm noção do terror que é
2: mas a compensação é, você ganha cinco
1: pontos a mais em perícias de astúcia. Ou seja, seu personagem ele é velho, ele é velho, ele é, mas ele é experiente, ele é sábio,
2: ele é sábio. Hein? Ele é sábio. Mas aí mas de qualquer forma isso ainda atrás, isso anda atrás perguntas que precisam ser respondidas, lacunas, né? Então ah, teu personagem é inimigo, mas quem é esse inimigo? Por que, que ele é teu inimigo? Teu personagem é, é, se tornou é, manco, como é o caso lá. Mas o que foi que aconteceu? Teu personagem tem um segredo? Qual é esse segredo? Por que que, ele, por que, que você precisa? Então, são, são questões que vão te trazendo, que determinam certas coisas dentro do jogo, mas ao mesmo tempo te instiga a pensar quais, em, em, em porquês. Instiga a pensar porquês que explicam aquela situação.
0: É. Aí você tem o dever também, né? Que você tem alguma obrigação e, e aí você já adiciona algo mais a, ao cenário. É... E assim, o próprio sistema lhe li sugere a começar pelas complicações né? Você pensa no conceito do personagem como um todo e aí você vai para as complicações que muitas vezes você adiciona tanta a personalidade quanto a história só por escolher as complicações ali você já eu pelo menos sinto que quando eu penso no arquétipo de forma mais vaga e aí vou para as complicações eu já começo a, a pensar na, na história do personagem melhor eu já vejo como conectar ele a, a aventura melhor, só escolhendo aquelas duas, três complicações ali.
2: Eu acho, eu acho que o Savage Jorge inclusive, no básico, né, ele diz que tu começa pelo conceito, determina a ancestralidade e depois vai para as complicações. Depois disso, faz todo o personagem para no final fazer o histórico. É, porque o que eu, eu acho isso? Eu acho que o que tu precisa para começar o personagem é o conceito, o que ele, o, que, o que personagem tu quer fazer. Ah, eu quero fazer um, um, um guerreiro que usa espada e anda numa moto. Isso é um conceito. Precisa disso? Beleza, então já, já, tu já tem. Traz as complicações para depois tu, tu juntar tudo isso numa, numa história. Porque, e o que, eu, o que eu digo? Tu não precisa da história completa, tu só precisa do conceito e do, da motivação. O resto tu pode construir durante. E uma outra, mas tem outra tem outra mecânica também, que é extremamente, que eu já citei, que é o interlúdio, né?
1: O interlúdio, ele, na minha visão como narrador, o interlúdio, ele ajuda a montar o background com a história já em game, tipo assim, como é que tá a, a evolução da história em si, não é, não é o que aconteceu até aqui, não é o previously on Walking Dead, é, é, é o na, at moment on Walking Dead, sabe Tipo assim, é naquele momento, como que o personagem se sente, como que o personagem age, como que, o que que o personagem pensa de determinada coisa. É, é a evolução do background, é a evolução do antecedente da história
2: já em game Pois é, mas é isso que eu acho legal, que tu traz isso durante o jogo Então não é algo que tá, definido, é, que tá definido, escrito num papel É algo que você vai definir muitas das vezes, ou talvez já esteja definido em parte Mas é porque o interlude ele meio que te instiga a improvisar, né? Porque quando você puxa a carta, você tem que... Te vira, Você irmão. não sabe exatamente Eu o que vai Conta vai... essa história aí. Então, meio que dependendo do naipe... É, pois é. Meio que dependendo do naipe, tu vai ter que dizer... Olha, então aqui agora tu vai ter que contar uma história de conquista. De algo que tu conquistou, de algo que tu conseguiu. E aí, porque tu puxou um naipe que é determinado pra isso. E aí, se tu não tinha pensado nisso, tu vai pensar e vai criar isso. E, e pode isso pode... Os outros do grupo podem te ajudar também. E acho que isso é legal, porque acaba se tornando relevante para a história naquele momento. Porque geralmente a gente vai pedir um interlúdio em algum momento é relevante. Você não vai pedir um interlúdio, é, sei lá, por nada, nada, nada. Pode acontecer também, né? Mas muitas das vezes esse interlúdio eu acho mais legal utilizar eles no meio de alguma coisa. E não ah, só no, no downtime, né? que a gente chama downtime, no, no meio do, dos intervalos das aventuras. Mas simplesmente, mas também como no meio da ação, a gente faz um interlúdio, faz um flashback aqui. Como acontece nos filmes.
0: Mas a, a questão é que o Interlude tem três ou quatro categorias ali que você pode escolher, né? Você pode ser o downtime, tem lá pra você... Vocês sentaram ao redor da fogueira, rola o um Interlude aí pra saber o que é que vocês vão fazer nesse momento. Hum. Você tem a parte de história do passado, que você, por exemplo, tá na viagem, viajando de carroça, ou no meio de, uma, de um combate, e conte alguma coisa do seu passado, relacionada ao tema de acordo com a carta. E tem, como o o Diabo Selvagem falou, ou do que está acontecendo naquele momento. Então, vamos pegar o um exemplo de viagem também, e aí você vai ter que contar alguma dificuldade ou problema que o grupo teve que negociar no caminho. Então, você pode adicionar a história corrente, você pode fazer o downtime, ou você pode contar a história do passado do seu personagem. E tudo isso dentro da mecânica de, de interlude.
2: É, mas eu acho que, inclusive, isso pode ser usado sempre para se referir ao passado também. Então, por exemplo, tu tá no meio do combate, e aí tu quer, precisa de um Bane pra rolar um dano de novo, aí, ah, faz um interlúdio. Aí a pessoa escolhe pausa. Eu escolhi o back... É, que tá pausa, né? Que é o intervalo, então, o downtime. Que é, olha, geralmente quando a gente tá parado em algum lugar, eu amolo mola minha, minhas armas. E aí ele conta, olha, eu, já, eu tenho muito cuidado com elas, deixo elas sempre oleadas, sempre é, é, tirando a ferrugem. Então, tipo, ao mesmo tempo que ele tá contando algo que é do passado, que não, era, não tá acontecendo naquele momento mas que está relacionado com a mecânica de estar tá envolvendo a pausa, né? Então eu acho que isso daí é, é uma forma também de tu usar, porque tu pode também dizer assim, o que é, o, o, vou rolar um interlúdio aqui e explicar uma jornada que aconteceu antes. Então não necessariamente eu acho que tu precisa sempre só, só trabalhar o histórico ou só trabalhar a jornada e pausa quando elas estão acontecendo. Tu pode trabalhar a jornada e pausa anteriores. E aproveitando
1: se da mesma questão que eu levantei do da questão do conceito de background do D&D quinta edição, teve um suplemento que saiu que é os Pro Runners já trazido para o Brasil pela editora Retropunk também diga-se de passagem que na criação de personagens ali você tem uma tabela de antecedentes você tem uma tabela de algumas tabelas de antecedentes que é o que motiva o seu personagem a participar dessa resistência a, a fazer parte daquele movimento que quer se livrar daquela da situação das megacorps. E ela se divide em quatro tabelas. Que são é, o trabalho... O tipo de trabalho que você tinha... Antes do, de acontecer qualquer situação. As suas raízes... né Basicamente da onde você veio. Você tem o... O gancho... Né, tipo assim... Que merda que aconteceu na sua vida... Pra virar a sua chave... E você se tornar um... Literalmente um cyberpunk. E a tabela de objetivo... Qual que é o seu objetivo final? Você quer. Você luta por um ideal? Você tá procurando apenas a é, aposentadoria, a vingança, a aprovação de alguém? Então isso te dá um norte muito legal pra quando você é, não tem. Assim, eu sei que eu quero montar um, um troll cibernético, blá blá blá. Tá, beleza. Você sabe qual que é a raça, você sabe qual que é a. Vamos chamar assim, né? Você sabe qual vai ser a sua ancestralidade, você sabe qual vai ser a sua classe. Isso motiva você a estar no mundo do crime. Dentro de uma visão corporativa, né? Você é, um, você é um cara fora da lei. O que motiva você? Putz, não sei. Vou jogar aqui na... Não consigo pensar em nada. Deixa, deixa o do rolar, velho. Ajuda bastante.
0: É Tabelas aleatórias e geradores de história, de background, de não sei o que, são muito bons. E quando é contextualizado para aquele cenário, é, é melhor ainda.
2: Mas é isso, eu ainda, eu, a gente ainda vai falar um dia de Dungeon World, tá, lá também tem um, uma mecânica de background legal. Eu é, pra, vários eu sistemas tudo. agora
0: estão incorporando mais esse negócio, dá Sim. pra ajudar os jogadores a, a conectar melhor Sim. o personagem criar. Não fazer só aquele famoso, estou aqui pelo ouro e é
1: isso. Sou o Orphan que está aqui pelo ouro. É, exatamente. A, os, os sistemas tem se voltado mais pra questão de eu quero contar uma história não mais eu, eu estou é, passando, é, deixou de ser Diablo, Diablo das Antigas que é só basicamente um dungeon crawl, vamos dizer assim apesar de ter um pouquinho de história e passou a ser um jogo onde você conta é, uma história e... e que por consequência você tem que atravessar uma dungeon
0: mas, mas é, só entrar na dungeon, matar
1: bicho e tagarou é bacana também. o The Goblin Horde não gostou disso,
2: tá bom, então é isso. Acho que pô, nossa conversa já tá meio longa, a gente, agora que eu ouvi vocês, estão aí do outro lado, mandem algum é, feedback pra gente nas nossas redes sociais, mandem por e-mail, mandem por carta, sei lá, carta não dá, né? Mas mandem por e-mail, mandem pelas redes sociais. E o feedback dizendo também quais são as mecânicas que vocês gostam em outros sistemas, o que é que vocês concordam e discordam da nossa conversa. A gente quer ouvir vocês. A gente gosta dos likes, mas a gente quer ver algumas letrinhas ali também. Conte a história do,
1: de como backgrounds de personagens já é, engrandeceram ou ferraram as mesas de vocês, seja como jogador ou como narrador.
0: <risos> Exatamente, só para deixar claro, os nossos links e nossos interesses estão tudo na descrição do episódio aqui embaixo. Tá bom?
1: Então é isso, galera. Um beijo na bunda, um abraço por trás. Tchau, tchau.
0: Um beijo pra vocês. Tchau.